0: Amerigrafías FM presenta, 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 presenta Perspectiva Caladoscópica sobre el comercio justo Un podcast de alumnas del Departamento de Antropología de las Américas en la Universidad de Bonn
1: de comercialización en Bolivia es lo más difícil, no solamente para la uva, para todo tipo de cultivo desgraciadamente el mercado, hay la parte intermediaria que es la, la gente que más gana, ¿no? en cambio nosotros como productor no podemos encontrar por ejemplo, ver una, eh, obviar ese intermediario porque desgraciadamente no se puede la comercialización en Bolivia todavía no es muy pequeña, generalmente son personas que se dedican intermediarios que hacen eh, o sea la venta ya al final del producto hacia o sea, el consumidor uno no puede llegar porque te traban de todas formas entonces no podemos llegar con un precio muy justo porque la mayor parte que se lleva la ganancia es el intermediario y las mismas revendonas nos hicieron fracasar es que el problema ellas están más organizadas que nosotros nos dieron los peores mercados eh, ellos pueden venir a llevar uva o sacan venden eh, la uva que llega de contrabando a un precio menor. Nos cierran las puertas, en otras palabras. Pero estamos en eso nos coordinando a ver si podemos mejorar estos años que vengan. Pues estamos en la pelea de organizarnos mejor, de ver cómo comercializar todo eso de la mejor manera.
2: ¿Cuál es la perspectiva de los productores en América Latina sobre el comercio y sobre el comercio justo?
3: Bienvenidos y bienvenidas. Este es el episodio de la serie de podcast producido por alumnas y alumnos del Departamento de Antropología de las Américas de la Universidad de Bonn. Mi nombre es Bruna Pellegrini.
2: Y yo, María Angélica Ekl.
3: Escuchamos al inicio de este episodio una parte de la entrevista realizada al señor Nildo Romero, productor de uva del sur de Bolivia, quien nos narra un poco acerca de la realidad que enfrentan los pequeños productores dentro del sistema de comercialización.
2: Lo que él nos comenta es una realidad similar que enfrentan día a día miles de pequeños productores en Latinoamérica.
3: Condiciones poco favorables para comercializar sus productos de manera más directa dentro de sus países y a nivel internacional, así como también para prosperar a nivel de infraestructura productiva, capacitación y capacidad de negociación. Debido a
2: eso, a finales de los años 40 comenzaron a formarse cooperativas productivas y con eso nació el movimiento del comercio justo. Es importante resaltar que esto nace desde América Latina.
3: Sobre el libre mercado y el comercio justo, Marique de Peña, presidenta de la Coordinadora Nacional de Comercio Justo en República Dominicana, nos explica lo siguiente.
4: El comercio justo nació porque lo que, lo que establecido y lo que tenemos, que es el comercio, realmente eh, demostró tener muchos fallos, con resultados bien negativos, tanto para el medio ambiente como para el ser humano. Al día de hoy, todavía 80 años después que empezamos a de hablar del comercio justo y 25 años después de tener un comercio justo sellado, todavía el comercio refleja una gran concentración de poder en unas pocas compañías de agroquímicos, comerciantes de grandes marcas y los mismos supermercados. Estas compañías controlan la compra a 2.5 billones de productores y la venta a 7 billones de consumidores, poniendo condiciones de volumen, precios, etc.
2: Al igual que en los otros episodios, también hablaremos del comercio justo, pero nos gustaría hacerlo especialmente desde la perspectiva de los productores en América Latina.
3: Pero para comenzar, ¿podemos explicar brevemente qué es el comercio justo? ¡Claro que sí! La Coordinadora Latinoamericana y
2: del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo, CLAC, define el comercio justo de dos maneras. Uno, como modelo comercial y dos, como movimiento social global.
3: Como modelo comercial nos dicen lo siguiente...
5: El comercio justo pone al centro a los seres humanos y la sostenibilidad social, económica y ambiental de las sociedades, dignificando el trabajo, respetando el medio ambiente y fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. Facilita a las y los pequeños productores organizados un acceso directo al mercado en condiciones justas y equitativas, creando un canal de comercialización sostenible, solidario y de calidad lo más directo posible entre productores, Productores y consumidores con el ánimo de que se reconozca dignamente el trabajo de productores y las productoras y sus organizaciones de modo que los consumidores se comprometan con el desarrollo de sus comunidades además busca garantizar a los trabajadores agrícolas y artesanales condiciones de trabajo dignas promoviendo su asociatividad y empoderamiento
2: y por su parte como movimiento social
5: global nos comenta el comercio justo es un movimiento social global cuyas experiencias pioneras empezaron a finales de 1940 como respuestas alternativas al fracaso de modelo de comercio convencional. El comercio justo busca promover patrones productivos y comerciales responsables y sostenibles, así como oportunidades de desarrollo para pequeños productores y pequeñas productoras del agro, del campo y de artesanías en desventaja económica y social respecto a actores dominantes en el mercado.
3: Mencionan el fracaso del modelo de comercio convencional. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, Marique de Peña también
2: menciona que lo han visto en el café y en el banano.
4: El precio que recibe el productor está muchas veces por abajo del real costo de producción sostenible, resultando en costos ambientales y sociales muy altos, como el uso excesivo de pesticidas para poder producir un poquito más, el monocultivo, la deforestación, la pérdida de la biodiversidad. Además, a nivel humano, una extrema pobreza, una explotación laboral y trabajo infantil, porque la familia entera tiene que trabajar para poder sobrevivir.
3: Entonces, ¿qué ha cambiado y cómo surge el movimiento de Comercio Justo? El filósofo Clive
2: Hamilton sostiene
6: En la práctica no existe el libre comercio. La distinción entre la teoría y la práctica es útil al evaluar un enfoque y su aplicación. Si bien algo puede funcionar supuestamente en teoría, el apoyo a esa teoría pronto disminuirá si no es eficaz cuando se aplica en la práctica. De hecho, Muchos han utilizado esta distinción para criticar y probar la legitimidad de la ortodoxia dominante del libre comercio y para ilustrar la ineficacia de los principios del libre comercio en la práctica.
3: Si nos remitimos a la economista Elizabeth Valiente Riddle, podemos decir que se empezó a cuestionar la ortodoxia económica bajo los principios y las prácticas del comercio justo. Aparte de las posiciones económicas de los neoliberales y los proteccionistas, se formó una tercera vía.
2: Y de acuerdo a los economistas Robert Mazeland y Albert De
6: Esta posición sostiene que el comercio internacional puede ser beneficioso para los países en desarrollo siempre que se realice de manera justa. La idea detrás de esto es que al realizar el comercio, tenemos la obligación moral de pagar precios decentes por productos que se han producido en condiciones
7: dignas.
3: ¿Entonces a esto se refiere cuando se habla de justicia en el comercio justo? En parte sí. Tratar
2: el tema de justicia es muy amplio, pero sí se puede hablar de condiciones que son más o menos justas para los pequeños productores, aunque actualmente hablamos de prácticas más justas también con el medio ambiente y de igual manera podemos hablar de mayor participación, empoderamiento, toma de decisiones y mayor capacidad de negociación.
3: Por ejemplo, cuando entrevistamos al señor Will Vargas, quien es parte del Departamento Técnico de COPE Atenas, una cooperativa de productores de café y servicios múltiples en el Cantón de Atenas, en Costa Rica, sobre los cambios que ha habido para la cooperativa luego de afiliarse al comercio justo, él nos explicaba lo siguiente.
8: Sí, sí, claro que han habido muchos cambios, ya que esto nos ha permitido que los productores trabajen de una manera más ordenada, más, más limpia, ya que hay limitaciones con, con el uso de algunos productos, con algunas este, actividades de labores, que esta certificación no permite. Por ejemplo, productos de una muy alta toxicidad, que son productos que a mediano o hasta inclusive corto plazo puede generar problemas de salud al productor. Entonces, desde ese punto de vista, el productor se ve beneficiado ya que él va a producir con agroquímicos o con productos para el café que son más amigables con el ambiente. Eh, de igual manera, también el productor eh, se le pide que cumple con algunas condiciones dentro de su finca. Por ejemplo, si la finca cuenta con nacientes o fuentes de agua, tiene que conservar esas zonas y más bien reforzar eh, el mantener esas, esas aguas eh, lo más limpias posibles y con, con una protección natural. Reforzar esas zonas para que se mantengan. También eh, se prohíbe lo que es la cacería, eso nos permite tener, tener más animales silvestres de la zona. Eh, también se, se les exige llevar una serie de información, de registros, que eso también nos permite trabajar de una manera más ordenada que el productor eh, sepa qué está usando, en qué momento se debe utilizar, eh, qué sí y qué no puede utilizar. Y todo esto ha buscado producir, eh, lograr producir más y de una manera más sostenible con, con el ambiente. Y todo este esfuerzo que realiza el productor se ve beneficiado con el premio o la prima que recibe de Comercio Justo, en la cual también se exige Invertir esta prima en una serie de actividades que vayan en bienestar del productor, que les garantice al productor una mayor producción, eh, trabajar de una manera más sostenible y que el negocio de ellos, eh, la plantación de café, sea, sea más rentable.
2: Ahora la pregunta clave, si nos remitimos a Valienteril, es, ¿apoya el comercio justo procesos
3: de desarrollo? Aparentemente sí, pero también hay que distinguir entre diferentes metas relacionadas al comercio justo, lo cual ha creado un cierto tipo de malentendidos respecto de lo que llamamos el movimiento del comercio justo. Algunas
2: voces dirían que de alguna forma el comercio justo promueve cierto tipo de desarrollo y parecen formarse islas de prosperidad en un mar de pobreza, como mencionan las cientistas sociales April Linton
3: y Mary Murphy. Ciertamente hay mucho por debatir e investigar al respecto, pero un buen ejemplo es la UCIRI.
0: La Unión de Comunidades de la Región del Istmo es la organización cafetalera más antigua del estado de Oaxaca. Se fundó en 1982 con 17 comunidades cafetaleras interesadas en mejorar las condiciones de producción y venta del café además del bienestar campesino. Esto con la ayuda de la diócesis de Tehuantepec y de ONGs europeas. Actualmente agrupa a 2.600 miembros de 56 comunidades zapotecas y mixtecas del centro y norte del Istmo, Chontales del Sur, Chatinos de la Costa y Miches de la Parte Media y Alta. Vanderhof, uno de los cofundadores de
2: Usiri, es decir, la unión de comunidades de la región del Istmo de Tehuantepec, lo expresa con claridad.
6: Todavía existe una fuerte tendencia, especialmente entre los consumidores del norte, pero incluso entre aquellos dentro de los organismos formales de certificación del comercio justo, a identificar el comercio justo principalmente con la reducción de la pobreza en lugar de los valores y principios necesarios para crear un nuevo tipo de mercado. Nuevamente hay que decir que la pobreza no es el problema. El problema es un sistema de comercio injusto e irracional. Centrarse en los efectos del sistema y no en los medios para cambiarlo no es una estrategia viable a largo plazo.
3: Es decir, el máximo objetivo de muchas cooperativas es crear un mercado alternativo en el que el ser humano está en el centro de interés de la economía.
2: Otro miembro de la UCIRI el señor Enán López dice lo siguiente.
8: El comercio justo, sobre todo, es una eh, relación directa de productor al consumidor en donde eh, primordialmente eh, se valoriza eh, a la persona misma ¿no? y también la cuestión de lograr eh, una, eh, precios justos del, del café. Pero también, no solo el precio, sino va incluido también la cuestión de la conservación de la madre tierra y de la
1: naturaleza en sí.
3: Pero voces críticas reclaman que con los años se ha perdido la visión, los principios y valores originarios de crear una nueva forma de comerciar y por ende un nuevo mundo más equilibrado. Es
2: difícil de asegurar tal afirmación y seguramente hay muchos casos distintos. Sin embargo, es evidente el temprano impulso de cooperativas a conectarse a nivel local, nacional y regional y así lograr que sus principios y valores se propaguen no solamente en varias áreas geográficas, sino también dentro de distintas organizaciones clave, por ejemplo, como sucede con el sistema de Fair Trade International, la CLAC, o la World Fair Trade Organization,
3: BFTO. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería para nosotros la idea principal del comercio justo?
2: Uno de los principales logros del comercio justo fue la implementación de un sistema de comercialización directo, o sea, sin intermediarios. Así, los productores reciben una mejor ganancia y una prima, como nos comentaba el señor Will Vargas, que de acuerdo con la Flossert, la certificadora para Fair Trade International, es una suma de dinero adicional pagada además del precio de venta que los agricultores o trabajadores invierten en proyectos
3: de su elección. Entonces estamos hablando de mayores ingresos económicos, pero también la posibilidad de desarrollo en el ámbito productivo. No solo en el ámbito productivo, sino también social. Por ejemplo, los economistas Michael von Hauff y Katia Klaus mencionan lo siguiente. Los productores deben recibir beneficio directamente del resultado de los productos exportados. La decisión sobre el uso eficiente de la prima de comercio justo debe ser tomada conjuntamente dentro de la cooperativa. El objetivo es seleccionar proyectos realistas que beneficien a todos los productores. Por ejemplo, la prima de comercio justo puede utilizarse para mejorar las condiciones de vida de los productores. Un ejemplo es la construcción de escuelas o estaciones de salud. El precio más alto pagado por las empresas comerciales por los productos puede considerarse una compensación por el costoso cumplimiento de las altas normas ecológicas y sociales.
2: Pero además de esta compensación económica, mayores ingresos y posibilidad de desarrollo productivo y social, también estaríamos hablando de participación y empoderamiento. Por ejemplo, dentro del sistema de Fair Trade International, Marco Cosione menciona.
9: Redes de productores del sur, codueñas del sistema FLO, representan ahora el 50% de los votos en la Asamblea General de la FLO, con lo que han reequilibrado así su voz y participación con las de las iniciativas de certificación del norte.
3: ¿Podríamos decir que es una forma en la que los productores del llamado sur global entran en un sistema de participación más igualitario respecto a la toma de decisiones en relación con el norte global?
2: Aparentemente, todo apunta a eso y tal cual lo menciona la CLAC que es codueña del sistema Fairtrade International y representa a todas las organizaciones certificadas bajo el sello Fairtrade de América Latina, así como otras organizaciones de comercio justo. Su misión es representar y promover los intereses, el empoderamiento y el desarrollo de sus miembros
3: y sus comunidades. Entonces, en resumidas cuentas lo que vemos es un empoderamiento social y económico de muchos pequeños productores y trabajadores en varias partes de América Latina. Un ejemplo inicial es la UCIRI, la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo de Oaxaca en México. Además, se han tejido redes de asociaciones y cooperativas tanto a nivel regional como nacional. Otro buen ejemplo es Cope Atenas, en el cantón de Atenas, Costa Rica, del cual es parte nuestro entrevistado Will Vargas, como habíamos mencionado antes.
2: Claramente se puede entender que es así. El señor Gilberto Alfaro, miembro fundador de Usiri Expresa.
1: Sí hubo muerto en ese entonces, hubo muerto. Por, por parte pues, de, la, de los intermediarios que no querían pues, que hubiera una organización, porque saben que la organización ahorita ya es un un organización regulador. Además menciona... Para ellos, al, al oír el comercio justo, piensan que, que alguien de arriba lo estableció, ¿no? sino que lo estableció la gente de la montaña hacia ahí arriba para que ellos puedan ser un regulador de precio de, de los campesinos organizados. Pues.
3: Es interesante que tanto Cope Atenas como Usiri comparten una historia similar. Revisando un poco más sobre sus inicios, ambos fueron fundados por iniciativa de misioneros o sacerdotes, pero Cope Atenas se creó en 1969, es decir, antes que Usiri. Eso demuestra que por Mesoamérica ha habido muchas personas, tanto en el campesinado como en la iglesia, que han reconocido la necesidad de cambiar las reglas del comercio. Es decir, deshacerse del intermediario que se lleva gran parte de la ganancia para que ésta vaya directo a los productores, que en general son quienes se llevan la menor parte de toda la cadena.
2: Es muy interesante y hay muchas cooperativas que forman parte del comercio justo, pero hay que añadir algo muy importante. Escuchemos lo que menciona COSIONE haciendo referencia a la declaración de Río de Janeiro firmada por varias redes y organizaciones relacionadas al comercio justo.
9: Además de la defensa del pequeño productor organizado, punta de lanza de la CLAC dentro del sistema FLO, la declaración subraya la importancia del rol de los consumidores.
2: El internacionalista Marco Cossione nos recuerda también que la BFTO y la Fair Trade Labeling Organization International, de la cual es co-dueña también la CLAC, como habíamos escuchado antes, suscribieron en el año 2009 la Carta de los Principios del Comercio Justo. Pero, ¿cuáles son esos principios?
9: Primero, acceso al mercado de los pequeños productores. Segundo, Relaciones Comerciales Sostenibles y Equitativas. Tercero, Desarrollo de Capacidades y Empoderamiento. Cuarto, Sensibilización de los Consumidores e Incidencia Política. Y quinto, El Comercio Justo como un Contrato Social. Son criterios mínimos que congregan a todas las organizaciones del comercio justo a nivel internacional, pero no limitan las diferentes visiones regionales y locales del movimiento.
2: Entonces, en definitiva, cuando hablamos sobre el comercio justo, estamos hablando de mucho más que solo comercialización. Es un movimiento a nivel mundial que busca generar una incidencia estructural con relación a la producción, comercialización, consumo y desarrollo sostenible.
9: Franz van der Hoff, uno de los fundadores de la certificación Max Avelar, antecedente nacional actual de la FLO, subraya algunos de los desafíos más urgentes del movimiento por un comercio con justicia, pero el más importante es incrementar sustancialmente las prácticas democráticas dentro de las instituciones del comercio justo, así como dentro de las organizaciones de base de los productores. Según van der Hoff, gran parte del proceso de innovación del comercio justo tiene que empezar por aprender de las experiencias de los productores del sur, quienes de verdad están en la disposición para entender los problemas reales y no los síntomas.
3: Y él afirma también lo siguiente.
7: El precio mínimo es un acuerdo entre productor y consumidor. Si es la primera vez que hay un cierto tipo de lazo democrático entre productor y consumidor, si es en última instancia, es lo más importante. Democracia en el mercado. Todos sabemos demanda oferta, no es democrático. Las soluciones vienen desde abajo. Estoy plenamente convencido de esto. Desde arriba estas soluciones ya no sirven. ¿no? Tenemos que cambiar la tortilla ¿no? y ver desde abajo. ¿Cómo es posible que después de 500 años los pueblos siguen luchando, siguen viviendo, siguen peleando ¿no? para la, la papa diaria? ¿no? Eh, hay una acumulación de fuerzas mucho mayores que la lengua, su costumbre, etc. ¿no? Es todo un alma de resistencia.
3: Pero dentro de todo este movimiento podemos preguntarnos ¿cómo se representan los productores a sí mismos en el comercio justo? A nivel regional es la CLAC la que promueve y apoya el fortalecimiento de las cooperativas. En su página web se definen como la Red Latinoamericana de Productores, como mencionamos antes, codueña del sistema Fair Trade International. Clac es la red que representa a todas las organizaciones certificadas como Fair Trade de América Latina y el Caribe, así como otras organizaciones de comercio justo. Su misión es la de representar y promover los intereses, el empoderamiento y el desarrollo de sus miembros y sus comunidades. ¿Y cuál sería la
2: imagen representativa que los
3: productores del comercio justo tienen de sí mismos? Primero que todo, no podríamos referirnos a la palabra representación en singular. De acuerdo con el sociólogo Stuart Hall, la representación es la producción de significado a través del lenguaje. Entonces hay muchas formas y vías en las que algo puede ser representado o en las que alguien puede ser representado o se representa a sí mismo.
2: Cierto, Hall también menciona que...
6: Uno pronto descubre que el significado no es directo o transparente y no sobrevive intacto
8: a su paso por la representación.
2: Estas dependen del grupo social, la cultura, el contexto y el uso del lenguaje. Entonces podemos concluir que las representaciones se van transformando en el tiempo.
3: La pregunta de las representaciones de los pequeños productores en el comercio justo, por un lado, tiene mucho que ver con la forma de organización que ellos tienen en las cooperativas en primer lugar, y luego las instancias de participación a escala nacional, regional e internacional. Por ejemplo, en todas las cooperativas existe un organigrama similar que se constituye de una asamblea general, comisiones y cuerpos directivos o consejos que representan a los productores dentro de sus organizaciones de base, pero también en organizaciones de las que las cooperativas y asociaciones forman parte y participan, como por ejemplo la CLAC.
2: Y por otro lado, tiene que ver con la forma en que ellos se muestran al mundo. Hemos revisado muchas páginas de organizaciones a nivel internacional visto videos, leído artículos de prensa y la información que comparten las cooperativas de productores en las redes sociales. Hemos podido identificar algunas representaciones generales como por ejemplo productores y productoras empoderadas, participación, igualdad, respeto, reconocimiento al esfuerzo que los productores realizan por cultivar de manera respetuosa con el medio ambiente, Poder de negociación, incidencia y participación en políticas a nivel local, regional e internacional, un cambio en las estructuras de poder, valorización de sus raíces y sus productos locales y el conocimiento ancestral, desarrollo, democracia y dignidad.
3: Y ahora que hemos hablado de las representaciones y las formas en que se entiende o se otorga un significado al comercio justo desde la perspectiva de los productores en América Latina, ¿cómo se entiende la palabra justicia para los productores? Escuchemos lo que nos comentaba
2: al respecto el señor Will Vargas en la entrevista.
8: Para el productor, como les comentaba antes, para ellos la, la justicia es que ellos están haciendo un esfuerzo por producir café de, de, de muy buena calidad bajo unos parámetros de, de sostenibilidad ambiental, y al final todo ese esfuerzo que realizan ellos se ve compensado con, con un mejor ingreso, que eso les permite seguir trabajando a día de una mejor manera y también les, les permite tener su, su sustento de, de todos los días.
3: En resumen, no se implementa tanto la palabra justicia, sino más bien se busca un reconocimiento de que detrás de un producto de calidad está toda una serie de actos de conciencia frente al medio ambiente, los trabajadores y los pequeños productores. Lo que se resalta son los argumentos de calidad, orden y esfuerzo. En vez de justicia, se destaca el concepto de la responsabilidad.
2: Y ahora la pregunta es, ¿qué imagen del fair trade tienen los productores? O mejor dicho... ¿Qué representa el comercio justo para los productores?
3: Para los productores, miembros de una cooperativa vinculada al comercio justo, es decir, el Fair Trade, es una herramienta para vender sus productos a mejores condiciones que permitan un creciente desarrollo y transformación, tanto para ellos mismos, su modo de trabajo, su entorno y su comunidad.
2: Ya concluyendo, queremos destacar algunos puntos claves. Por ejemplo, como menciona el etnólogo Alexander Profante, el movimiento de comercio justo se mueve en la sombra del colonialismo y del decolonialismo a la vez. Es decir, que el comercio justo al principio ha tratado de deshacerse de estructuras y procesos económicos neocoloniales hasta cierto punto pero no han sido cambios de sistema. Por ende, la justicia es un proceso que se va construyendo desde una pluralidad de perspectivas sobre el comercio justo y desde las organizaciones de pequeños
3: productores y productoras. También debemos añadir las palabras de Marique de Peña, quien afirma lo siguiente.
4: El comercio justo no nació para ser comercio, nació para hacer desarrollo, por medio del comercio, usando el comercio como una herramienta. Otro punto importante es el legado del comercio justo, según
2: Van der Hoff.
6: Los actores del norte deben aprender a escuchar y respetar el punto de vista de sus socios del sur. Muchos actores del norte creen que pueden solucionar los problemas rápidamente, no aceptan que se requiere tiempo para corregir las deformaciones socioeconómicas que el sistema capitalista ha producido durante siglos. Los productores del sur saben muy bien que el problema no es la pobreza, sino la falta de control democrático sobre el sistema.
3: Además, hay una fuerte necesidad de fomentar el comercio justo sur-sur con el apoyo estatal. Al respeto, la Declaración
2: de Río de Janeiro destaca la necesidad de impulsar relaciones comerciales entre las organizaciones de productores de comercio justo y solidario con los gobiernos en sus distintas y diversas instancias, como instrumentos de organización e inclusión social, distribución de ingresos económicos, democratización del consumo, valorización cultural y Sustentabilidad Económica y Política de los Emprendimientos Económicos Solidarios y Cosione resalta que uno de los más importantes desafíos para el comercio justo internacional es la construcción de un comercio justo sur-sur entre los países latinoamericanos y también con África y Asia.
3: Lo cierto es que sigue habiendo muchos puntos sobre los cuales se puede hablar y discutir en relación al comercio justo. Sobre todo, es importante hacer un llamado a realizar investigaciones desde la perspectiva de los productores en América Latina.
2: Este podcast es apenas una pequeña parte de una problemática compleja que esperamos hayan disfrutado. Cerramos con una frase publicada en una de las redes sociales de Usiri.
0: Otro mundo es posible. Un mundo donde el comercio y la economía estén al servicio de las personas.
3: Muchas gracias por su atención y esperamos que disfruten de los otros episodios de la serie. ¡Chao,
0: chao! ¡Chao!
1: Ay, ay,
6: será poder del pueblo llegue a reinar. Vamos ahí. ¡Eh! Hasta cuando nuestros hermanos
8: de la tierra perdiendo su nido. Hasta cuando los campesinos seguirán en...